0: Olimpus Roma è stata rinviata nella sfida contro il 360 GG, anche se l'Olimpus è già campione. Per quanto riguarda la Serie B, veramente un campionato super avvincente, bellissimo, quasi spettacolare, oserei dire: Mediterranea che pareggia contro la Cioglia Riccia, quindi un punto che muove la classifica per la squadra sarda, Real Fabrica che ha perso 5-8 in casa contro la Fortitudo Futsal Pomezia. Leur Massimo ha vinto il grande match di giornata, il derby del Tulive contro l'Isto di Roma 3Z per 7-3 con la doppietta di Vinicius Bacaro. Velletri Yasnagora è stata rinviata e Forte Colleferro ha perso e quindi sempre rimane all'ultimo posto. Ha perso 2-5 in casa contro il Real Ciampino. Ma iniziamo appunto la puntata. Col primo ospite Graziano Gioia, difensore dell'Eur Massimo, saluto Graziano, se ci ascolti attiva il microfono. Ciao Graziano, attiva, attiva il microfono.
1: A tutti. mi sentite?
0: Sì, 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 ti sentiamo. Ciao okay, Graziano a tutti. Ciao, grazie mille de, di essere con noi, grazie di aver accettato l'invito.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Allora è un, averti, è un piacere averti qui soprattutto ovviamente per parlare della tua squadra che sta veramente sorprendendo una, una stagione non so se dire inaspettata perché comunque avete una squadra veramente un roster di assoluto valore però comunque non so se all'inizio campionato vi aspettavate di poter lottare addirittura per vincere, per vincere lo scudetto insomma per vincere la categoria e invece vi trovate lì a soli tre punti dalla fortitudo e la prossima partita è proprio contro la fortitudo.
1: Allora, diciamo che eh, la nostra squadra è stata costruita per stare nelle parti alte della classifica. Poi è chiaro che la conquista della Final 8 della Coppa Italia ehm, non, non è che è una sorpresa, però eh, poi in un anno bisogna fare, bisogna fare anche, mettere in conto degli infortuni ehm, che purtroppo nella nostra squadra hanno preso due giocatori che per noi erano veramente importanti, quali Carlo Sordini e il portiere Valerio Barigelli. Quindi, diciamo, con queste due assenze, la maggior... Carlo Sordini proprio per tutto il campionato, Valerio ha fatto pochissime partite, quindi nonostante queste assenze, trovarsi là a, fare... a giocarci il campionato sabato in casa della Fortituto e aver conquistato la finalite, secondo me bisogna essere più che soddisfatti dell'andamento della stagione.
0: Assolutamente sì, eh, c'è da dire che comunque voi siete una squadra giovane, ma anche con, con gente esperta, perché tu sei un, un veterano di, del calcio a 5, così come il tuo compagno Vinicius Bacaro. Quanto è importante secondo te, in squadra, avere questo giusto mix tra gente esperta e giovani?
1: Beh, sicuramente, bisog- le squadre vanno costruite così, diciamo, non, non si può avere una squadra totalmente fatta di giovani ma neanche una squadra totalmente fatta di giocatori di esperienza che comunque fisicamente eh, noi apportiamo il nostro livello di esperienza però i ragazzi eh, giustamente hanno come deve essere hanno una marcia in più a livello di fisico e di intensità anche se diciamo noi personalmente io e Vinicius ci trattiamo molto bene curiamo molto l'aspetto fisico e anche alimentare quindi, e anche a livello di intensità, non manchiamo. però il giusto mix, secondo me, è la soluzione giusta.
2: Tra l'altro, se posso Ciao. fare una domanda a Graziano: sì, sì assolutamente. Eh, no. Gra- ho visto Graziano allora, due anni fa, Graziano giocava con la Mirafin, quella che doveva essere la sua ultima partita. Mi ricordo che si fece anche male alla caviglia, e gli ha: come stai, Graziano? Fa sto male. Peccato aver chiuso così. E lì poi la sua carriera non si è fermata ed è ancora al top, tanto è vero che oggi è tra i top nel nostro recap della settimana. Complimenti grazie, perché non è semplice dopo tanti anni eh, rimanere a
1: certi livelli. No, no, è veramente io sai col fatto del, magari la, la mia fortuna è che ho un lavoro che posso gestire tranquillamente da casa, anche se chiaro più lavori e più, più, più guadagni però eh, veramente io ogni anno penso che sia l'anno giusto per smettere, però poi eh, le, le continue chiamate, gli attestati di stima eh, mi, mi, mi mantengono vivo e, e mi f- fanno sì che continui continuo a giocare. Eh, veramente avevo eh, eh, deciso di smettere e di intraprendere la carriera d'allenatore anche perché ho il patentino, quindi era quello il mio, il mio obiettivo, però poi e alla fine è alla fine così, eh, ti chiamano, ti chiedono di fare un altro anno e il progetto comunque dell'Euro Massimo è molto interessante e quindi, e quindi è andata così, ho continuato continuo a giocare, <ride> diciamo così. Tra
0: l'altro ti rinnovo i complimenti proprio, sottolineando che nell'ultima giornata hai fatto un assist veramente bellissimo millimetrico per il gol del pareggio di Merlonghi che è poi è stato anche il gol che vi ha fatto scattare forse la scintilla per poi dilagare nel secondo tempo. Ecco proprio parlando della partita, cosa, cosa è scattato dopo il gol di Merlonghi? Perché il primo tempo avete terminato in, in svantaggio addirittura, l'istoria ha ribaltato la partita, poi sul 2 a 2 è cambiato tutto.
1: Allora diciamo che il primo tempo non siamo stati molto non siamo stati tanto brillanti come il solito nostro, secondo me eravamo, eravamo un po' passivi nella fase difensiva, poca pressione sul portatore di palla, comunque dovuta anche alla, all'ottimo primo tempo fatto dalla 3Z, perché quando le cose diciamo, vanno così e così bisogna vedere i propri demeriti ma anche i meriti dell'avversario, quindi diciamo, loro hanno fatto un ottimo primo tempo sono una squadra molto dinamica che gira bene il pallone, viene tra le linee quindi ci ha messo in difficoltà quindi siamo entrati dentro il squadro, spi- abbiamo fatto delle correzioni tattiche insieme al mister e naturalmente anche delle correzioni di, di cattiveria, di voglia, di, di pressione sul portatore di palla e i risultati del suo tempo si, ci sono visti. Quindi eh, diciamo merito al primo tempo, merito all'oreo al primo tempo, il suo tempo merita a noi che abbiamo totalmente ribaltato la partita secondo me meritatamente. Eh sì,
0: è proprio, proprio a conferma del... del secondo me comunque vedendo la partita è stata assolutamente una vittoria meritata ma proprio a conferma della, di quello che state facendo la prossima partita è contro la Fortitudo che prima in campionato è per, per tutti diciamo, è data come la favorita però voi siete lì e ve la giocherete che partita ti aspetti e se pensi che realmente potete fare il risultato anche su un campo come quello della Fortitudo
1: allora noi io penso che tutte le partite sono importanti quindi sia se giochi contro l'ultima che contro la prima in classifica perché sono, sono sempre tre punti perché, anche perché non vincendo le partite contro le squadre di bassa classifica non arrivi poi a giocarti la partita con la fortituto. Detto ciò, detto ciò noi andremo lì faremo come sempre mh, come sempre c'è del mister noi giocheremo naturalmente per, per cercare di vincere la partita è chiaro che la fortituto È una squadra che eh, al mercato di novembre si è rinforzata tantissimo, ha speso tanto. Quindi, giustamente, il loro presidente, avendo speso tanto, eh, chiede chiede la vittoria del campionato. Detto ciò, poi noi ce la giocheremo comunque, nonostante, come ripeto, ci troviamo eh, senza sordine e barigelli da tanto tempo e con la squalifica di Fantini, che ultimamente veramente per noi era era un'arma in più. Però noi andremo lì e faremo sempre la nostra partita per, e vedremo insomma il campo cosa dirà. Se vinceremo noi, eh, ben venga, se, vin, se vinceranno loro, eh, eh, e vinceranno loro. E comunque accetteremo il verdetto del campo che, che vinca il migliore. Insomma,
3: certo. io se è possibile avrei una domanda, Cristiano. Sì, sì, Dario, fare.
1: assolutamente. Vai, vai.
3: Ciao, Graziano, sono Dario Leo. E Ciao, intanto... Ciao, intanto complimenti ovviamente, quando hai una pagina su Wikipedia vuol dire che qualcosa nel tuo ambito comunque hai fatto, quindi intanto complimenti eh, per, per la tua carriera. Io grazie. ti ho visto giocare la prima volta dal vivo proprio quest'anno e proprio nella partita contro la Fortitudo in casa, che tra l'altro avete vinto grazie anche a un tuo gol dalla distanza. Quindi, ciao. Sì. Magari questo so, porterà so, fortuna per, per, per sì, sabato. Sì, sì. La, la domanda mia è proprio perché ormai sei un veterano e sei stato insomma anche tu un giovane giocatore di calcio a 5. Ecco, giocando in una squadra che ha eh, diversi giocatori eh, molto molto giovani, mm. e avendo anche giocato nell'ultima giornata contro una squadra che, che punta proprio su sulla gioventù dei calciatori. Ecco, rispetto a quando hai iniziato tu, hai mostrato tu i primi passi nelle categorie nazionali, che mh, vedi qualche differenza di questi giovani rispetto all'approccio che magari potevate avere voi in uh, categorie nazionali? Allora,
1: eh, là, sinceramente, sinceramente sì, però penso sia dovuto anche dal fatto che, eh, bene o male, io ho iniziato subito, sono stato, diciamo tra virgolette catapultato subito mh, nella Serie A eh, dove ho conquistato subito un titolo un campione d'Italia quindi ho avuto la fortuna di, di, as- di aspettare diciamo il mio turno fare tesoro degli allenamenti e sfruttare quei pochi minuti che mi sono stati concessi a- all'età di 19 anni con, eh, con la Lazio e genere Morizzi però eh, da lì io gli allenamenti erano fatti erano solo fatti per guardare, e copiare, fare copia e incolla far, e fare le cose mia, oltre ai eh, consigli tattici e tecnici di Mr. Maurizi. Secondo me, que, eh, questa cosa eh, venuto, viene un po' a mancare adesso rispetto a prima per, per quanto riguarda i giovani, An- anche perché, anche perché Diciamo, prima eravamo pochi pochi giovani eh, che venivano inseriti nel, nella prima squadra adesso Diciamo vedo la cosa che è, eh, con più facilità però è pure vero che prima c'era un ritorno economico maggiore quindi diciamo anche quello influiva secondo me, cioè nel senso io ero più invogliato perché vedevo che comunque eh, poteva essere il mio lavoro come poi è stato Secondo me, secondo me questo influisce secondo me questo influisce tanto perché magari i ragazzi giovani eh, preferiscono cioè preferiscono, magari devono anche andare a lavorare e, e fare questo come una seconda cosa capito? Invece per me quella era, la, era l'unica cosa, quindi mi ci, sono, ci ho messo anima e corpo e, e, quindi, e quindi è andata così, io la
3: vedo un po' così adesso ok, grazie, grazie Graziano Graziano
0: Prima, prima di chiudere con te per lasciare spazio anche agli altri ospiti ti, ti faccio un'ultima domanda ti chiedo, essendo che tu sei proprio un veterano di questo sport hai grande esperienza senti la responsabilità anche nei confronti de, dei tuoi compagni giovani e come si rapportano i giovani nei tuoi confronti?
1: Guarda, io su, su questa cosa ho avuto la fortuna nel senso di, di, fare, di farlo come, come lavoro questo per me, essendo st- avendolo fatto a livello proprio diciamo da professionista mi reputo tale quindi eh, non è per, per nulla ma posso dire di essere solo l'esempio: sia per, per a livello come mi rapporto con, uh, con tutti dal magazziniere al presidente al, al mister ai compagni pure quelli più giovani e anche però uh, l'esempio che do che non ho mai saltato un allenamento sono, arrivo sempre prima al campo vado via per ultimo eh, secondo me questo è fondamentale per, per acquisire insomma, il rispetto e, e che i compagni insomma, poi ti riconoscano come, come un leader no? eh, perché è facile dire eh, fai questo, fai quello ma la cosa migliore è so, sicuramente dare l'esempio e io è quello che, quello che faccio da tanti anni che cerco di fare ma l'ho sempre fatto anche quando avevo 21-22 anni quindi mi viene proprio naturale quindi eh, per, quello, per quello ancora sono qui sono qui a, a lottare nonostante la mia età perché mi piace proprio dare l'esempio fare, fare insomma fare questo
0: certo eh, assolutamente, assolutamente sono d'accordo con te eh, Graziano ti, veramente ti rinnovo i miei complimenti e ti chiedo un flash velocemente sul, sul tuo compagno che sta per intervenire Vinicius Bacaro un aggettivo se dovessi descriverlo calcisticamente
1: eh, Vina che dire dopo tanti anni che ci ho giocato contro per fortuna quest'anno me lo sono ritrovato in squadra e la prima volta primo anno che giochiamo insieme sempre contro in Serie A quindi diciamo è stata una piacevole, una piacevole sorpresa sia a livello umano che naturalmente a livello tecnico neanche, neanche a dirlo io quindi di quello un aggettivo un aggettivo è la cosa che mi viene in mente in mente subito è professionista, professionista. Assolutamente sì. Okay, Naturalmente su livelli, l'aggettività, sulla tecnica, tattica e quello che, quello che ha fatto, quello che ha vinto, è, so, li sappiamo tutti. Certo, Comunque certo. è una piacevole sorpresa averlo come compagno, veramente. Sono, è stata una delle cose migliori di quest'anno. Ottimo, ottimo.
0: Grazie mille, Graziano. Ovviamente sì, puoi, puoi restare in ascolto. Sì, sì
1: rimango, rimango in, allineo, in ascolto.
0: Ti ringraziamo per, per essere stato con noi e complimenti. E in bocca al lupo per il proseguo del campione. Grazie. Del grazie. Sì, io e lupo. Introduco Vinicius Bacaro. Abbiamo grande piacere di averlo qui con noi in questa prima puntata di Cronista Sportivo. Ciao, Vinicius. Oh. Ci senti ci ascolti? Vinicius, se ci sei, attiva il microfono, così ti riusciamo a sentire.
4: Eccoci, mi sentite adesso?
0: Ciao, sì, ti sentiamo.
4: Ciao a tutti, buonasera.
0: Ciao, buonasera a te, grazie mille per essere essere con noi in questa prima puntata, è veramente un onore averti averti qui.
4: Grazie a voi per l'invito.
0: Ho detto che appunto sei un, un veterano di questo sport e oltretutto quasi una leggenda dire, del futsal per, per la carriera che hai avuto, per tutto quello che hai vinto e, e anche per appunto la professionalità che, che ha espresso il, il tuo compagno Gioia, non so se l'hai sentito prima, ma ti faccio la stessa domanda, un aggettivo per, per Gioia, per definirlo.
4: Sì, l'ho ascoltato, lo, lo ringrazio perché forse è la, l'aggettivo o è comunque una definizione che eh, più mi piace. Faccio una parentesi, scusate un attimo che ho mia figlia qui. Flo, per favore. E... Scusate un secondo, ma siccome le cose sono in diretta così è... Eh... Sta tranquillo, stai tranquillo. Allora, l- l- parlavo ieri sera con Valerio Barigelli in, uh, nello spogliatoio e proprio questo è l'argomento che è uscito fuori, l'ammirazione che, eh, che un professionista prova nei confronti di, di un altro è proprio questa, di eh, ammirare questa professionalità, questa la dedizione eh, con cui uno sia dal, da quando è giovane eh, finché finisce di, eh, di esercitare una professione. perché Poi, eh, come diceva Graziano, prima eh, l'abbiamo fatto, abbiamo avuto la fortuna e abbiamo avuto anche non solo la fortuna, ma abbiamo avuto la capacità di eh, trasformare questo, questo sport questo hobby, che per la maggior parte de, dei ragazzi e, e di chi lo, lo pratica in Italia è un hobby, l'abbiamo trasformato in un lavoro che ci ha permesso di, insomma, di, di toglierci tantissime soddisfazioni, non solo sportive, ma anche fuori dal campo. E quindi questa definizione, io siccome mi piace talmente tanto questa definizione, questo aggettivo, eh, lo voglio riproporre perché anche lui, e non è un caso, tra l'altro, che a quest'età noi ancora riusciamo, diciamo, a, a, a divertirci e a dire ogni tanto la nostra eh, ed è figlio di questa professionalità, di questa dedizione che abbiamo avuto non solo adesso, negli ultimi anni, ma soprattutto quando sei giovane. Perché quando uno è giovane è difficile avere la percezione di, eh, di una carriera che è corta, ma sembra lunghissima. Quando Io mi ricordo quando arrivai qui in Italia nel 2002, eh, uno mi diceva, ma... stai stai attento, fai le cose giuste perché eh, il tempo vola. Nessuno può avere questa percezione e e dare il giusto valore, il giusto peso a quella frase. Invece il tempo passa e se tu eh, non comprendi almeno eh, e te la tieni, almeno una parte di quella frase lì, eh, è chiaro che la vita ti porta il conto. Ringraziando il cielo, noi siamo stati abbastanza scaltri, mettiamo così, intelligenti da poter comprendere che eh, la nostra macchina eh, è il corpo e il corpo, giustamente come diceva lui, va nutrito va va curato in tutti i suoi dettagli e quindi la professionalità che lui ha anche per me è stata una non avevo dubbi insomma, mi aveva anche devo ringraziare questa mi aveva rubato uno scudetto tanti anni fa in serie A Eh, che però poi anche lì gli episodi della vita che a volte sono cose negative che però ci portano anche tante tante altre positive abbiamo perso questo scudetto fantastico in in casa nel nel 2004 e e quindi averlo come compagno quest'anno è stata una una sorpresa e sono convinto che da questa esperienza al di là di questo rispetto e ammirazione reciproca Eh, sta nascendo un'amicizia che ha ancora più valore di tutto quello perché poi il calcio prima o poi speriamo ancora più in là finirà ma il rapporto fuori dal campo rimane
0: certo ed è molto bello anche appunto che si si creino questi rapporti anche al di fuori fuori dal campo perché poi secondo me permettono anche di, di rendere meglio sul campo proprio tu parlavi di fisico quindi tu che sei un veterano ma che ancora riesci a tenerti alla grande, in forma, Se, ti senti un esempio per i tuoi compagni più giovani, non solo tecnicamente, perché la tua tecnica non si discute, ma proprio a livello di, di approccio, di mentalità a questo sport?
4: Non lo so, questa domanda bisognerebbe farla ai ragazzi che, insomma, che stanno con noi. Forse la mia, voglio esagerare, esasperazione anche nel, nell'allenarmi e nel, nel tenere cura di di tanti aspetti che ripeto credo che siano eh, fondamentali per poter arrivare eh, alla mia età soprattutto con alcuni interventi alcuni problemi legati alla cartilagine per cui io torno dalla Spagna nel 2010, torno in Italia eh, mi avevano creato diciamo abbastanza eh, domande sul sul mio futuro e su quanto sarei riuscito ancora a portare avanti questo, questo sport soprattutto ad alto livello eh, non so se essere così esagerato, a volte anche metodico nelle, nelle cose, possa essere anche un esempio, perché eh, però, ripeto, eh, l'esempio nel cercare di fare bene le cose, cercare di essere insomma, arrivare e, e, il primo ad arrivare, l'ultimo ad andare via, di cercare di curare i dettagli, di dare la giusta importanza ad ogni aspetto del proprio lavoro su questo penso e spero di sì però ripeto la mia non è, non è facile eh, svegliarsi domenica mattina per andare in palestra cercare di rialenarsi perché credi che quello sia giusto e perché quello che ha portato fino ad oggi dei risultati positivi non penso che sia una cosa facilissima da, da digerire soprattutto da comprendere in un momento talmente difficile che stiamo vivendo in, questa, in questo anno ormai perché è passato un anno eh, ma spero di poter essere un esempio per i ragazzi soprattutto di, di, con questo dettaglio dedicarsi completamente ma non perché il resto della vita va dimenticata, assolutamente ma dare la giusta importanza credo che possa viene ripagato assolutamente
0: certo anche perché credo che quello che poi dimostri in campo sia anche ovviamente frutto del, del lavoro e del tuo essere come hai detto tu maniacale in certi negli allenamenti quello, quello è poi quello che traspare quando, quando sei sul campo e penso che i, i tuoi compagni possano solo apprezzare questo ti faccio una domanda proprio sulla tua stagione hai segnato 25 gol sei il secondo capocannoniere delle, del campionato al primo posto c'è Cristian Peroni con 32 che sensazione provi a, a diciamo, scontrarti con un ragazzo giovanissimo? Deve essere sicuramente un, un grande stimolo per te scontrarsi con un ragazzo così giovane, ma anche per, per Peroni, sicuramente, con una leggenda come te.
4: Ma Devo dire che eh, chiaramente per qualsiasi attaccante segnare il eh, risultato di... di anche se giochi male, ma il fatto che segni ti dà quella quella sicurezza, quella certezza, è come se tutta la settimana venisse ripagata da quel gol. Quindi è chiaro che non nascondo che c'è una una grande soddisfazione e piacere vedermi lì. Non è mai stato nella mia carriera uno scopo, un obiettivo o un punto di riferimento, quindi segnare più di qualcun altro. Ma uh, addirittura in qualche anno nel mio, nella mia storia uh, non sono stato quello che ha sempre segnato di più, ma credo tanto che bisognerebbe guardare uh, anche non solo quanti gol uno uh, è in grado di fare, ma quali sono questi gol, in quali momenti, in quale partite e in quale momento della stessa partita viene fatto un gol l'1 a 0, il 2 a 1 ha un valore diverso dall'8 a 1, dal 9 a 1. Ma detto questo, Cristian è un ragazzo, siamo stati insieme nell'anno della, della Serie B della Ciolli, di cui abbiamo vinto la finale contro, contro Gioia eh, per i playoff e siamo saliti in a 2. Cristian era già a suo tempo, e parliamo di se non sbaglio 4 anni fa, un, uh, un ragazzo con un valore promettentissimo, con un valore tecnico sopra la media, di tanta personalità, quindi non non mi sorprendo assolutamente che lui stia stia in quella condizione solamente portando avanti il valore che aveva già dimostrato in passato. Eh, È uno stimolo sicuramente, eh, ma è uno stimolo tutti i giorni eh, allenarmi con i miei compagni di di, di squadra che hanno eh, qualcuno 20 anni, qualcuno 18, qualcuno addirittura anche 16 anni. Eh, È uno stimolo eh, non solo per voler essere un esempio ma più che altro perché ho dentro di me una competizione che non, non finirà mai ma eh, fa parte anche nella, nel mio essere maniaco eh, anche fuori dal campo di cercare di, di trovare sempre una sorta di competizione nelle cose che faccio perché quello per me è uno stimolo ecco perché dicevo appunto non so se sono un esempio o meno perché questo da che nello sport è sicuramente un punto di, positivo perché ti porta sempre a a spronarti, a cercare di migliorarti, ma chiaramente bisogna trovare una, una via di mezzo, un limite, altrimenti eh, sei sempre in competizione con il mondo. Eh, e quindi trovo i miei compagni, ma lo stesso Cristian e lo stesso eh, gli, gli altri ragazzi che, sono, insomma, che hanno 24, 23, 22 gol e che sono sempre lì, eh, uno stimolo perché voglio dimostrare a me stesso ancora che finché mi divertirò che sono in grado di stare lì e di, di dire la mia, di fare la differenza, di poter essere importante nel contesto dove io mi trovo.
0: Ecco. Certo, assolutamente sì. Nel, intanto ri, ricordo a tutti che la trasmissione è interattiva, quindi chi vuole partecipare può alzare la mano e verrà, verrà ascoltato per, per qualsiasi domanda. E Vinicius ti chiedo, ti chiedo un'altra cosa rispetto proprio a quello che hai detto tu sui gol sui facili, o sui gol difficili, o sui gol che hanno un peso specifico diverso rispetto ad altri tu hai segnato due gol nella partita con l'History in un momento veramente importante della gara dove eravate in difficoltà hai sbloccato la partita e poi hai fatto anche il gol del vantaggio innanzitutto ti aspettavi che l'History fosse la, mh, una delle vostre rivali principali inizio campionato oppure ha sorpreso anche voi?
4: dopo la la partita di andata non era più una sorpresa diciamo che guardando la carta eh, uno potrebbe anche pensare di sì essendo una squadra molto giovane però come aveva detto Graziano prima giustissimo una squadra che gioca molto bene e forse ci sono anche credo molto a questo che ci sono degli abbinamenti eh, che raccontano una cosa diversa rispetto a quello che possa essere la carta quindi eh, la 3 ci mette in difficoltà e ci ha messo eh, sia l'andata, eh, nonostante le nostre assenze ma comunque ci ha messo in difficoltà perché ha un gioco tutto loro mh, pieno di movimenti pieno di, eh, di intensità che i giovani giustamente impiegano e che probabilmente ci ha, messo, ci ha messo un attimo in difficoltà eh, dall'inizio della stagione sì, per me era una sorpresa ma ripeto, dalla partita di andata non era più una sorpresa, anzi avevo detto che era una delle partite più difficili proprio perché è la squadra che forse è eh, molto diversa da tutte le altre dove non viene sottolineato nonostante abbiano tanti giocatori con con ottimi valori individuali ma viene proprio sottolineato il gioco di squadra e questo movimento costante che che propongono e che chiaramente con tanta intensità con tanto vigore fisico eh, mette in difficoltà le altre squadre, soprattutto la nostra che ha questo come dicevate prima giustamente questo mix di, eh, di esperienza e di gioventù che a volte si fanno probabilmente spesso trascinare dalla Parte dell'esperienza che cerca di leggere, di interpretare e di, eh, di calmare un po' eh, questo, questo impeto del, di, di questi ragazzi giovani, ma chiaramente quando sono tanti e hanno tutta questa, anche questo ordine nei loro movimenti, ci ha messo molto in difficoltà. Sottolineo anche una parentesi: eh, noi venivamo da una partita difficilissima martedì eh, contro, contro la, eh, l'Ornez. E giustamente avevamo speso tanto, eh, era anche quella una partita per noi, ormai sono tutte finali, non esiste più una partita dove puoi diciamo, permetterti di respirare, eh, era una finale che ci ha permesso poi di, eh, di andare a di conquistare il, il passaggio alla Final Eight di Coppa Italia, quindi... Mentalmente eravamo molto carichi e molto concentrati per quella partita, quindi con poco tempo una categoria, la Serie B, non è adatta eh, e preparata per poter giocare così tante partite, quindi un un turno infrasettimanale e uno poi eh, quello solido del fine settimana, sicuramente un po' abbiamo pagato eh, quello, diciamo, quello... l'energia utilizzata martedì contro l'Ornez. Il eh, secondo tempo giustamente come ha detto Grazie, ne abbiamo fatto qualche consieme a, a Paolo, qualche accorgimento sia tattico che soprattutto di eh, mentale quindi essere consapevole che c'era un, una, una parte di stanchezza ma di sicuro c'era un'altra che la partita valeva talmente tanto che eh, non volevamo assolutamente perdere l'opportunità di poter giocarci questa eh, eventuale ipotetica diciamo finale contro eh, la Fortitudo sabato adesso.
0: Vinicius, prima di chiudere ti, ti chiedo un'ultima domanda flash, il campionato quanto ci credete?
4: Noi ci crediamo così come ci credevamo all'inizio della, 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 del campionato, ci crediamo tuttora, eh, faccio le, delle paro, dalle parole di Graziano le mie, eh, il progetto chiaro che, eh, ma neanche la fortitudine stessa, non penso che fosse partita con la stessa, lo stesso obiettivo di adesso perché hanno diciamo, rivoluzionato la squadra a, appena il mercato ha dato la possibilità, quindi è chiaro che è una squadra totalmente diversa, penso che oggi loro abbiano tutta la... la, la la, diciamo mettiamo la pressione, passatemi il termine di dover vincere questo campionato perché hanno chiaramente costruito una squadra con giocatori che sono abituati con un'altra categoria noi crediamo tanto, crediamo, ma i risultati lo dimostrano che eh, siamo in grado e eh, chiaramente in una partita secca può succedere di tutto sicuramente loro nel loro complesso hanno giocatori con più esperienza Eh, ognuno di loro rispetto ai nostri che sono molto giovani ma eh, se dovessimo sommare l'età probabilmente io e Graziano eh, arriviamo quasi a 100 e quindi guadagniamo noi Eh, siamo sicuri che sarà una bellissima partita la stiamo preparando molto bene e, e come ha detto lui il campo dirà poi chi eh, realmente se l'è meritata questa vittoria. Per loro è un grande passo, per noi ancora non finisce nulla perché abbiamo altri due incontri successivamente alla Fortitudo, quindi con l'Accioli e con con l'Ornitz ancora una volta, quindi per noi non non decide nulla questa questa partita, però ci dà la possibilità di ancora continuare a sognare con con questa vittoria.
0: Certo, e ti facciamo un grande in bocca al lupo a te e a tutta, tutta la squadra per, per la prossima partita. Ti ringraziamo Vinicius per essere stato con noi, è stato veramente un onore e un piacere averti qui.
4: Io vi ringrazio e vi faccio un grande in bocca al lupo e che queste, nonostante le difficoltà, quindi vi faccio i complimenti per cercare di organizzare e di promuovere ehm, il nostro sport. Che sarà per me, eh, nonostante la mia età e il giorno in cui io smetterò, sarà sempre per me il mio sport. È quello che mi ha formato come come uomo e come come professionista. Quindi eh, vi faccio i complimenti per questa iniziativa. Spero che ce ne siano altre e che questa possa durare. E con il tempo, un giorno ci permetteranno di tornare alla vita normale, di magari eh, poter utilizzare sia i mezzi, diciamo oggi più veloce come come internet, ma anche magari un programma di persona dove ci possa essere anche questa interazione maggiore e una, una conoscenza eh, per, il, per le persone che sono comunque tantissime che eh, seguono il calcio a 5 ma che hanno probabilmente difficoltà a, 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 a conoscere quello che sono le squadre i giocatori, quindi questa iniziativa è, è importantissima.
0: Grazie mille, grazie mille Vinicius, e ovviamente puoi restare in ascolto per il resto della trasmissione e ti ringraziamo nuovamente. Quando vuoi sei il benvenuto.
4: A voi, un abbraccio a tutti.
0: Ciao, ciao. Introduco i prossimi due ospiti che interverranno contemporaneamente, che sono Edoardo Racanicchi e Jacopo Santomassimo, due dei bomber del Real Fabrica, 24 gol ciascuno. Li salutiamo. Ciao Jacopo e ciao Edoardo.
5: Ciao Cristiano, buonasera. Ciao Cristiano, buonasera a tutti.
0: Ciao, buonasera a voi vi ringrazio per essere qui con noi, per la partecipazione, veramente un piacere avervi qui. Grazie a voi. Vi ho, fatti, vi ho fatto intervenire insieme perché ovviamente siete della stessa squadra e comunque avete lo stesso numero di gol, quindi potete anche comunque parlare ovviamente a turno, però sugli stessi argomenti. Decidete voi chi inizia, comincio con la prima domanda chiedendovi proprio sul vostro attacco, avete un attacco straordinario, c'è anche Martinozzi che ha 23 gol, un attacco incredibile però si dà al settimo posto in classifica. Vai tu, tu o vado io.
5: Vado io, dai. dai eh, ti aspetto. Sì Cristiano, hai, hai detto bene, oltre a noi c'è anche qualche altro compagno che comunque ha 8-9 gol. Eh, purtroppo pecchiamo nella fase difensiva, forse per, per le nostre caratteristiche. Eh, siamo, siamo andati in difficoltà parecchie volte, abbiamo subito tanti gol. penso che però la classifica rispecchi il nostro valore se abbiamo preso tanti gol significa che non abbiamo abbiamo determinate caratteristiche non abbiamo lavorato bene io penso sinceramente che le squadre che sono sopra di noi sono più forti di noi quindi la classifica è, è è il nostro reale valore
2: ma mi Jacopo. aggiungo io, a Edoardo, sì. mi aggiungo anche io. Eh, sì, come dice lui, è lo specchio: lo specchio, perché la classifica dice che siamo ancora al settimo posto, ma se non facciamo punti, eh, rischiamo anche di arrivare al limite dei, dei playout. Questa cosa non è bellissima né per noi, né per noi giocatori, né, che, né per la società che non se lo merita. Però da, da quest'anno, che è il primo anno nel nazionale, eh, quasi per tutti, è eh, un punto per partire bene per il prossimo anno e dove, poter, eh, dove doverci lavorare sopra.
0: Sì, eh, la cosa curiosa è anche che voi non siete dei, degli attaccanti pure, non siete dei pivot, però avete, avete realizzato veramente tanti gol. Secondo, secondo voi qual è l'aspetto che più vi manca in fase difensiva? L'organizzazione, la fase, la condizione atletica, anche forse l'essere tutti compatti e giocare tutti in entrambe le fasi allo stesso modo?
2: Secondo me, secondo me esperienza. La prima parola che mi viene in mente è l'esperienza, perché tanti gol li abbiamo presi quando? abbiamo forzato la giocata quando stanchi mentalmente quando in affanno invece di fare la scelta giusta abbiamo sempre fatto la scelta sbagliata e abbiamo uh, peggiorato soltanto le nostre partite le nostre prestazioni mi sbaglio Edo?
5: No no Jacopo ha detto, ha detto le cose giuste Cristiano è, è difficile da analizzare perché quando subisci 100 gol in un campionato e mancano ancora tre partite eh, c'è poco da dire, cioè, è dura, è dura perché fai tanti gol, ma per vincere una partita devi fare sempre 6, 7, 8 gol, quindi ovviamente a questo livello non ci riesci sempre perché le squadre sono forti, sono organizzate, corrono tanto. Poi ecco, eh, abbiamo ascoltato prima Graziano e Vinicius, cioè, ci sono squadre come l'Eur Massimo, ma tutte quelle che stanno sopra di noi che sono oltre che composte da grandi giocatori. sono anche anche molto organizzate quindi è un'analisi difficile secondo me è quello che che ha detto Jacopo è giusto Eh, io personalmente per esempio non avevo mai segnato così tanti gol in un campionato nazionale ma io sono un difensore quindi per me subire tutti questi gol è è come se a Graziano dicessi che che accetta il fatto di subire 100 gol in un campionato penso che ti, eh, ti avrebbe detto di no quindi per me è parecchio umiliante 100 gol e mancano tre partite. Quindi i gol che ho fatto e che facciamo tanti passano un po' in secondo piano. Ecco, certo.
0: Parlando proprio della partita, l'ultima che avete giocato contro la fortitude giocavate contro la prima della classe, entrambi avete segnato, avete segnato 5 gol. Che comunque non sono pochi in una partita per assicurarsi potenzialmente una vittoria però ne avete subiti otto vi chiedo entrambi tu, se, tu Edoardo sei un po' più giovane Jacopo un po' più esperto ma come, come, come si fa a rimanere uniti in un momento del genere in cui comunque se anni produci tanto però alla fine non porti a casa la vittoria
2: ma eh, merito in primis della, della società dell'allenatore e del gruppo che si è creato nonostante eravamo tutti quanti ragazzi giovani e che veniamo da scuole diverse siamo rimasti uniti dalla prima giornata fino a quella di sabato purtroppo quella di sabato aveva due, ha avuto due specchi la partita eh, il primo tempo per noi era vietato sbagliare qualsiasi palla e invece con 3-4 errori abbiamo portato subito la partita per 4-0 per loro e tutto questo non ci ha aiutato cioè loro sono venuti lì perché devono fare punti e devono vincere il campionato noi ci dobbiamo salvare una squadra che si deve salvare non può commettere certi errori in certe partite contro certe squadre così attrezzate perché loro sono l'ha visto il mercato di dicembre oppure il mercato estivo loro sono stati messi lì per vincere il campionato e purtroppo è andata così è brutto perde però è andata così
3: eh, come... poi, Cristiano poi ecco scusate poi vorrei intervenire faccio parlare sì, sì, sì. Facciamo, facciamo
0: finire, finire Edoardo e poi ovviamente interviene
5: No, io quello, confermo quello che ha detto Jaco, ha detto giusto, abbiamo fatto 5 gol anche alla Fortitudo, certo li abbiamo fatti, c'è da dire che li abbiamo fatti quando la partita era, era già finita perché il primo tempo stavamo 4-0 per loro, eh, c'è da fare i complimenti quando incontri squadre più forti di te Cristiano che sono di un altro pianeta, eh, puoi, solo, eh, puoi solo fare i complimenti, abbiamo cercato di fare la nostra partita. Quest'anno siamo riusciti anche a battere, a battere ecco, l'Eur, anche se non c'era, siamo stati avvantaggiati che non c'era Vinicius che era squalificato, però abbiamo battuto la Cioli, gioca- le partite ce le siamo giocate, poi però ci manca sempre quel qualcosa, ci è mancato per fare il salto di qualità, a un certo punto stavamo anche in zona playoff, off però come vi dicevo prima, secondo me il reale valore della squadra è questo. Eh, speriamo di, ecco, abbiamo due partite, speriamo di riuscire a fare più punti possibili e finire almeno al settimo posto, perché poi le, le sei che stanno davanti a noi oggettivamente hanno qualcosa in più, quindi va bene così per adesso.
0: Ti fa molto onore comunque
5: la tua, la tua onestà e comunque anche la, la,
0: la, grande, la grande presa di coscienza della tua squadra e secondo me anche il modo giusto per provare a vincere le prossime partite vai Dario se, se hai una domanda
3: sì, in realtà forse è più che una domanda è una considerazione perché poi ho, ho visto sia dal vivo sia poi attraverso i riflessi filmati, anche partite dal vivo di alcune partite di, di questa squadra e anche parlando un po' con la dirigenza vi era stata chiesta la salvezza e qui, insomma, 24 punti ah, siete più vicini alla zona playoff che alla zona play playout Questo poi sì, la mediterranea è una partita in meno ma So, parliamo di 14 punti di margine e, e comunque non sono pochi. È, molto spesso, magari, questa, questa tendenza sì, a prendere tanti gol. Forse vuol dire anche no, andare a portare il vostro gioco nella metà campo avversaria a dare, dare una proposta comunque di gioco. E io, questa cosa l'ho vista, quindi forse no, anche un po' vi so, sento forse anche un po' troppo, diciamo, colpevolisti nei, nei, vostri, nei vostri confronti. So che a Fabbrica di Roma c'è una bella realtà, che state che tra l'altro vi state costruendo una nuova casa per, per giocare finalmente in paese, non dover allenarvi da una parte, giocare da un'altra, che sperando poi che quel palazzetto lo potrete riempire con le persone, insomma, al, al più presto. Ecco, quindi eh, la mia più una domanda è una, è una considerazione, secondo me il bilancio della stagione eh, si può considerare positivo. Ciao Dario,
2: eccomi sì, buonasera anche a te. Eh, sì, eh, l'anno non è partito benissimo perché le promesse fatte non per colpa della società ma causa coronavirus, causa questo momento che purtroppo siamo attraversando tutti quanti e avevamo cioè avremmo già avuto un palazzetto nostro, eh, spogliatoio nostro, ci allenavamo e giocavamo allo stesso campo, invece ora eh, ci alleniamo a Corchiano, anzi ci siamo allenati tutto l'anno a Corchiano che è lì vicino, eh, Fabrica, eh, purtroppo in una palestra piccola, scomoda, non all'altezza e giochiamo in un altro campo addirittura più lontano di Fabbrica. che è Orte, dove noi non, non ci facciamo neanche un allenamento, quindi qua eh, non è, qui le colpe non le ha nessuno penso non è che la colpa è della società anzi speriamo che il prossimo anno con una casa nostra con eh, una realtà ancora più bella perché eh, faccio i complimenti al Fabbrica per la la serietà per l'impegno e per l'amore che ci mettono per questa maglia per questi colori per il paese e poi mi aggiungo a te, che dici? Abbiamo fatto tanti gol e siamo offensivi. Io, sì, io vedo siamo difensori, ma non difensori puri. Secondo me, perché ci piace portare pala, ci piace saltare l'uomo, ci piace far gol. Quindi, forse il prossimo
0: anno la società deve trovare un
2: giusto equilibrio tra me, Edo e il resto dei compagni. Penso forse, questo... Jacopo,
0: forse Jacopo un po' più difensori, un po' meno attaccanti dovreste, dovreste essere nelle prossime partite. Esatto, goal, esatto. Noi esatto. abbiamo capito che li sapete fare.
2: Infatti ah, penso poi... che sia, sia giusto quello che stai dicendo.
3: Considerando anche che i vostri dirimpettai de- de- del calcio non è che siano in categorie troppo, troppo importanti, quindi voi potete essere veramente una bella vetrina per per il paese insomma questo potrebbe essere veramente importante dall'anno prossimo sperando di poter coinvolgere anche il pubblico nelle partite
5: ma sì Dario innanzitutto grazie grazie dei complimenti e della stima io sto a fabbrica da quattro anni e la crescita è stata enorme siamo partiti dalla C2 e abbiamo vinto la C2 poi abbiamo fatto un un buon anno in C1 l'anno scorso abbiamo vinto la coppa regionale e quest'anno il primo anno tutto sommato come dici giustamente te l'obiettivo era salvarsi e se non succedono catastrofi ci siamo riusciti abbastanza tranquillamente quindi il bilancio è positivo ci ha penalizzato come dice giustamente Jacopo anche il fatto che ci alleniamo in una palestra e giochiamo in un bel campo che è Orte però per noi è sempre un campo neutro perché noi non ci abbiamo mai fatto un allenamento a Orte, forse uno all'inizio dell'anno e quindi poi quando vai a giocare sempre fuori casa praticamente un po' un po' si è penalizzato però però come ti dicevo prima alla fine noi abbiamo le nostre colpe se abbiamo preso tutti questi gol c'è un motivo e, e il motivo i motivi sono tanti è difficile analizzarli te lo dicevo prima e sicuramente come dici te offensivamente abbiamo buonissime trame giocatori che comunque validi però quando si tratta di rincorrere l'avversario si vede che facciamo, facciamo tanta fatica e se, se, vuoi, se, stare, se vuoi stare nelle posizioni altri non puoi permetterti di prendere 100 gol. Ecco, questo è sicuro. Ragazzi, io, io vi ringrazio, Jacopo Edoardo, e
0: do spazio anche agli altri, altri ospiti. Vi faccio un grande in bocca al lupo per, per le ultime partite. Sono sicuro che comunque avete tutte le carte in regola per, per avere un finale di stagione tranquillo e senza, senza particolari preoccupazioni.
5: Grazie
2: mille a te,
0: Cristiano, dell'invito, dell'intervista. Io ti lascio che prendo la macchina e vado
2: ad allenarmi,
0: perfetto,
5: perfetto. Ciao, abito, ciao
0: Edoardo, in bocca al lupo.
2: Crepi
5: e grazie mille, grazie. un abbraccio grazie anche agli ospiti, voi. un abbraccio anche agli ospiti. Grazie.
0: Grazie mille, ciao, a voi. Cristiano. Grazie mille a voi.
5: Ciao,
0: Abbiamo gli ultimi due ospiti, chiamerei adesso Federico Molitierno, il portiere della Mirafin, che è stato davvero grandissimo protagonista nella partita tra Mirafin e Roma, ha parato un rigore decisivo e quindi sono molto contento di averlo qui. Ciao Federico. Se ci senti attiva il microfono.
6: Mi Federico, sentite? Ci senti... Sì, ti sentiamo. Ok, eccomi. buonasera a tutti. Ciao
0: buonasera. Federico, ciao. Grazie per, grazie per essere con noi grazie per aver accettato l'invito
6: grazie sono, a voi.
0: sono molto contento di averti qua perché sei stato uno dei grandi protagonisti della giornata di A2 sei il primo ospite di oggi di A2 perché abbiamo parlato principalmente di B quindi mi fa particolarmente piacere 0-0 tra Mirafin e Roma la tua parata decisiva ti chiedo subito cosa significa questa parata per te e per la tua squadra
6: eh, cosa significa? significa un punto perché comunque sì, ecco, eh, poi la partita fortunatamente è finita 0-0, quindi abbiamo, abbiamo preso un punto e abbiamo mosso la classifica, diciamo, quindi una parata importante, poi quando fai una parata così e porti a casa un punto, ha tutto, tutto un altro sapore,
0: anche perché comunque il rigore l'avevi procurato tu, è un eh po' sì. di dubbio il rigore in realtà, però riscattarsi con una parata dopo aver procurato un rigore secondo me è una doppia soddisfazione.
6: Bravo, bravo assolutamente. Il rigore l'avevo provocato io e quei rigori ecco si danno come non si danno, l'arbitro l'ha dato e poi fortunatamente diciamo ho rimediato, quindi bene così.
0: Tu sei comunque abbastanza giovane, un classe 94 se, se vado, se dico sì, bene. Sì, sì, sì. Quindi, comunque, un portiere abbastanza giovane, ma ti senti già abbastanza maturo per poter essere un leader di questa squadra oppure ancora ti senti un giovane, quindi con tantissimo da imparare?
6: Ma giovane è un parolone, dai, è abbastanza, però assolutamente a, un leader, a sentirsi un leader ancora, ancora ci vuole. Anche perché in squadra abbiamo giocatori di esperienza, come come Marcello, Evandro, Paoligno. Quindi i leader leader devono essere essere altri. Noi facciamo facciamo del nostro, che a a fare i leader, come ho detto, eh, ci pensano pensano gli altri. Noi dobbiamo parare, diciamo. Il ruolo nostro è quello di parare. Certo.
0: Quello. Diciamo che sulla, sulla vostra
6: stagione forse c'è un
0: po' di rammarico perché comunque avete, avete una squadra che secondo me non merita di stare dove si trova e anche con la Roma avete disputato comunque un'ottima partita, avete sbagliato un tiro libero, quindi comunque secondo me in generale avete fatto un buon campionato, forse un po' in la posizione in classifica.
6: Guarda, eh, il campionato nostro è stato un campionato a due volti perché da ottobre a dicembre abbiamo fatto un punto. Poi la squadra è stata, diciamo, rivoluzionata perché sono arrivati diver- diversi nuovi giocatori e abbiamo cominciato a fare, a fare qualche punto. Diciamo che è stata una, una stagione molto difficile fino adesso, anche perché per questioni logistiche, perché noi abbiamo cambiato casa più volte, abbiamo cominciato a, al Palavino. Poi comunque sì, non c'è stata più la disponibilità e ci siamo andati a allenare al Roman noi ci alleniamo su Roman che è un 30-20 andiamo a giocare al Palaturnino che è un 40-20 e non ci alleniamo mai su quel campo andiamo solo il sabato a giocare la superficie ci alleniamo su un campo duro parcheggio duro e andiamo a giocare su un gommato quindi diciamo a tutti questi fattori yeah, ci è subentrato anche qualcos'altro capito? però anche secondo me la squadra nostra non merita assolutamente la classifica che abbiamo e poi cioè, si vede anche dalle, dalle partite comunque sia Ass- secondo, secondo me ma secondo un po' tutti eh, non sei il primo che lo dice che non è, non è la posizione che ci spetta quella, quella in classifica però come, de- come ho detto pesa tanto i primi mesi di campionato eh, comunque sì. sia C'è. ecco eravamo una squadra completamente nuova nessuno aveva mai giocato insieme quindi l'adattamento alla categoria la conoscenza dei compagni e, purtroppo però in questa categoria non ti puoi permettere di perdere uno o due mesi e due mesi perché poi ecco ti ritrovi ti ritrovi lì giù certo proprio sul, sull'impatto con la categoria quant,
0: quanta differenza c'è realmente tra, tra la 2 e la B insomma
6: guarda io l'anno scorso ho fatto la B Aprilia e secondo me la differenza è tanta, non dico con le prime perché il livello pure in Serie B è molto alto, soprattutto tra le prime, le prime compagini, cioè quelle che vogliono vincere il campionato, però in A2, ok, le prime due e tre sono a livello della Serie A, però poi quelle sotto sono forti tutte, non c'è stata una partita che è scontata sulla carta, tutte le partite sono difficili perché ogni squadra ha 3, 4, 5 giocatori di livello giocatori che comunque sia di categoria oppure giocatori che sono scesi dalla Serie A quindi secondo me il livello della 2 nel girone soprattutto nostro è un livello altissimo
0: sì e poi comunque avete ripeto avete fatto una grande partita contro la Roma che è quarta in classifica quindi questo conferma che sì la Roma è una grande squadra ma che voi ve la siete giocata a viso aperto quindi su questo c'è soltanto da, da farvi complimenti ti faccio una domanda prima di chiudere Qualora comunque doveste retrocedere, non è ancora sicuro, avete ancora qualche possibilità, anche se il Monaschie deve recuperare un po' di partite, ma qualora doveste retrocedere, pensi che in B possiate essere una big, insomma una, una delle prime squadre della Serie B?
6: Guarda, attualmente ancora non ci pensiamo a retrocedere, anche perché siamo, ecco, a oggi siamo ai playout, quindi ancora finché la matematica non ci condanna come ti ho detto adesso siamo penultimi siamo ai play out se finisse oggi il campionato contro, contro il Monastir perché siamo penultimi e siamo a tre punti dal Monastir che come hai detto te deve recuperare cioè, due partite in meno di noi però abbiamo lo scontro diretto ecco domenica abbiamo lo scontro diretto col Monastir e poi settimana prossima ancora con il Monastir quindi abbiamo Monastir nel giro di una settimana due volte e quello decide tanto, decide tanto il nostro campionato quindi ancora la retrocessione non ci pensiamo. Però, ecco, con questa squadra sicuramente in Serie B, sì, partiremo, partiremo lì su. Però, ecco, come ti ho detto, non, non, ma proprio in società ancora non si pensa a una retrocessione. Cioè, lo spettro c'è, normale. Quando stai là sotto giochi per non retrocedere. Però noi ci crediamo tanto ancora. Ci crediamo tanto. Tutta la squadra, la società e... È e poi ecco la partita di sabato l'ha dimostrato perché la Roma terza in classifica ha una squadra di livello a 3-4 giocatori cioè di categoria, di categoria superiore però noi lo stiamo dimostrando anche con, con il 360 Cagliari quando era due settimane fa abbiamo vinto quindi ecco noi ci siamo, ce la stiamo mettendo tutta ma abbiamo queste due diciamo queste due finali col Monastir poi abbiamo l'ultima che è la Nord-Ovest, quindi ci crediamo e in queste 3-4 partite finali ci giocheremo tutto.
0: Sì, anche perché comunque il Nord-Ovest, eh, scusa il Monastir, è vero che deve recuperare qualche partita, però è vero anche che voi comunque siete lì, col il Monastir potete tranquillamente giocarvela e avete dimostrato, ripeto, anche con la Roma, eh, di, di fare una grande partita 0-0, risultato che non si vede quasi mai nel calcio a 5, quindi comunque questo vi deve dare sicuramente gli stimoli giusti per per affrontare al meglio le prossime gare. Io io ti ringrazio Federico, ti rinnovo i complimenti non solo per il rigore parato, ma per la prestazione di di sabato, è stato veramente bravissimo. E mi ha fatto molto piacere averti, averti qui nella nostra prima puntata di cronista sportivo. Spero di riaverti i prossimi episodi. Spero ti sia divertito, insomma, spero ti abbia fatto piacere.
6: Grazie mille, sì, 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 sì. Mi farebbe piacere anche a me. Grazie mille dell'invito, e vi, faccio una... vi mando una buona serata, un abbraccio grande.
0: Grazie mille, ciao, Federico, iniziamo. alle prossime, ciao, ciao. grazie mille, grazie mille. E allora ricapitoliamo un attimo quella che è stata la, la puntata e poi arriviamo con l'ultimo ospite abbiamo avuto Graziano Gioia dell'Eur Massimo abbiamo avuto Vinicius Bacaro dell'Eur Massimo abbiamo avuto due dei bomber del Real Fabrica Edoardo Racanicchia e Jacopo Santomassimo. abbiamo appena terminato la conversazione con Federico Moliterno il portiere della Mirafin e adesso abbiamo per ultimo e mi sembrava anche giusto chiudere questa puntata di cronista sportivo Sezione recap con Daniele Zullo, che è il capocannoniere della Fortitudo Pomezia, capolista della Serie B. E mi sembrava più che doveroso concludere con lui, visto che stanno conducendo un campionato veramente incredibile. Sono sicuramente i favoriti per, per accedere alla 2. Ciao, Daniele, se ci sei, attiva il microfono.
1: Ciao,
7: Cristiano,
0: buonasera. Ciao, Daniele, ciao. Grazie, grazie per essere qui grazie a te dell'invito allora siete primi in classifica e la prossima giornata vi giocate non dico tutto ma quasi contro contro Leo Massimo che ha tre punti in meno che partita ti aspetti e soprattutto se ti aspettavi a questo punto della stagione di, di giocartela proprio contro contro Leor Massimo
7: guarda innanzitutto la nostra stagione è partita sì buona sì per fare un ottimo campionato diciamo ma dopo l'intervento della società sul mercato a dicembre abbiamo capito comunque che potevamo puntare a vincere sicuro che una delle pretendenti con la quale dovevamo lottare era l'Eur Massimo con, un, con il parco giocatori che ha e, e comunque con la società che ha sapevamo che andavamo a giocarcela anche con loro E sabato sicuramente ci aspetta una grande partita contro una rivale difficilissima.
0: Io te lo devo chiedere, 24 gol in campionato. In ogni gol. Credo hai esultato con con l'arco che scocca la freccia. Raccontaci un po' questa esultanza. Cosa significa?
7: Eh, questa esultanza, diciamo, è nata qualche anno fa. Un po' per per, diciamo, giocatori che ho ammirato un po' per uh, un segno verso il cielo per,
0: per delle persone che non ci sono più ok, perfetto ma rimanendo sul, sul sì, campionato siete, siete la squadra favorita no. forse un po' da... sì, Walter, sì, Walter ah. vuoi intervenire? Okay, in Volevo fare... Ah, sì,
2: sì, fare una domanda a Daniele, lui vai, vai. è il top scorer della storia della fortitudo Penso che abbia fatto più di 150 gol. Gli volevo chiedere se si aspettava di ritrovarsi dei compagni di squadra così forti come mai aveva avuto
7: quest'anno perché veramente hanno una squadra, come hai detto tu, Cristiano, di altissimo livello. Buonasera, Walter. Ti dico che anche qualche anno fa, sempre qui alla Fortitudo, ho avuto dei compagni fortissimi. Quest'anno eravamo partiti diciamo con altri intenti, però fortunatamente ci siamo resi conto che con l'intervento della società appunto sul mercato potevamo puntare a vincere perché sono stati presi giocatori importantissimi e quindi ci siamo uniti i vecchi giocatori e i nuovi e diciamo è uscito fuori anche un gran bel gruppo.
0: Sì, tra l'altro sottolino che avete vinto nove delle ultime dieci partite disputate, soltanto una sconfitta con la Cio Riccia. quindi ti chiedo a questo punto della stagione, anche se gli obiettivi magari non erano quelli, ma a questo punto della stagione, vi sentite favoriti? Perché tutti vi danno per favoriti
7: Guarda, favoriti forse è una parola grossa, noi vogliamo vincerlo il campionato, ma sappiamo che abbiamo degli avversari di livello non non faremmo mai l'errore di sottovalutare una squadra come l'Eur Massimo con dei giocatori come Graziano, Vinicius o Parigelli giocatori che hanno fatto la storia di questo sport quindi sappiamo di avere una rivale assolutamente
0: all'altezza Certo, assolutamente la prossima partita può, può veramente essere decisiva e penso sia forse la partita più importante delle, della stagione a questo punto come ci arrivate a livello di consapevolezza e a livello anche fisico se, se a livello anche proprio di condizione atletica vi sentite, vi sentite pronti per affrontare una gara del genere
7: sì, diciamo anche sabato essendo andati in vantaggio abbastanza presto di quattro gol siamo riusciti forse a gestire un po' le forze Per il resto stiamo lavorando durante la settimana per farci trovare pronti e sicuramente oltre alla condizione atletica sarà una partita che verrà giocata colpo su colpo.
0: Bisognerà arrivare pronti da tutti i punti di vista. E Sarà anche la sfida nella sfida tra Daniele Zulla e Vinicius Bacaro. L'abbiamo avuti entrambi come ospiti 25 gol Bacaro, 24 Zulla e quindi Una sfida nella sfida veramente incredibile, vi invitiamo tutti a guardarla. Daniela, io ti ringrazio per per il tuo intervento e so che anche è stato un po' complicato perché lavoravi, quindi grazie veramente per, per aver partecipato, è stato un piacere. Grazie a voi, è stato un piacere per me,
7: veramente, grazie.
0: Grazie mille, speriamo, speriamo di rivederti la, la prossima volta in bocca al lupo per la partita contro Massimo, ovviamente. Grebi, Grebi, va bene, ciao, ci sentiamo ciao presto. Daniele, ciao Daniele, ciao, ciao. Grazie, mille, grazie mille. Ragazzi, siamo, siamo in chiusura e ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato in questa prima puntata. Dedicata al futsal di Cronista Sportivo, un nuovo progetto che stiamo portando avanti. Domani ricordo appuntamento eh, col basket dalle ore 12 alle ore 18. Sempre su Telegram, sempre sul nostro canale Cronistasportivo.it, dove affronteremo vari argomenti, vari topic sul eh, basket laziale. Non solo, ricapitolo per oggi per, per chi oggi non avesse seguito tutto qual è stato il nostro il nostro palinsesto. Abbiamo avuto lo spazio club dedicato all'Istoria di Roma con Dario Leo abbiamo proseguito col format di intervistato curato da Marco Ricola con ospite Marco Calabrese, abbiamo avuto portiere Diego Piatti della Cioliariccia nello speciale Talent Scout condotto da Lorenzo Savi, abbiamo proseguito con Lorenzo Pesse che ha intervistato Paolo Minicucci nella sezione Leggende Sportive e infine ho terminato io, Cristiano Simetti, con il recap della giornata con tantissimi ospiti ringrazio Graziano Gioia, Vinicius Bacaro, ringrazio Edoardo Racanicchi, Jacopo Santo Massimo Federico Moritierno e per ultimo Daniele Zullo per aver partecipato a questa puntata e vi rinnovo l'appuntamento a martedì prossimo col Futsal e domani con il basket. Grazie mille e buona serata.